0: 《红楼梦》第一百零三回：施毒记，金桂自焚身，媚真禅雨村空欲旧。下半部分，金贵的母亲正在撒泼，只见来了一位老爷，几个在头里吆喝，那些人都垂手侍立。金贵的母亲见这个光景。也不知是贾府何人，又见他儿子已被众人揪住，又听见说刑部来验，他心里原想看见女儿失手，先闹了一个稀烂，再去喊关去，不成往这里先报了官，也便软了些。薛姨妈已吓糊涂了，还是周瑞家的回说：“他们来了，也没有去瞧他姑娘，便作践起姨太太来。我们为好劝他。”那里跑进一个野男人，在奶奶们里头撒混村混打，这可不是没有王法了。贾琏道：“这会子不用和他讲理，等会子打着问他，说男人有男人的所在，里头都是些奶奶姑娘们，况且有他母亲，还瞧不见他姑娘吗？他跑进来，不是要打抢来了吗？”家人们做好做歹，压服住了。周瑞家的仗着人多，便说：“夏太太，你不懂事，既来了，也该问个青红皂白。你们姑娘是自己服毒死了，不然便是宝蟾要死了她主子了。怎么也不问明白，又不看尸首，就想讹人来了呢？我们就肯叫一个媳妇儿白死了不成？先把宝蟾捆着，因为你们姑娘。”必要点病儿，必要点病儿，就是你们姑娘也不舒服，所以叫香菱陪着她，也在一个屋里住，故此两个人都看守在那里，愿等你们来眼看看行不相厌，问出道理来才是啊。金贵的母亲此时是孤，也只得跟着周瑞家的到他女孩屋里。只见满脸黑血，直挺挺的躺在炕上，便叫哭起来。宝蟾见是他家的人来了，便哭喊说：“我们姑娘好意待香菱，叫她在一块儿住，她倒抽空要死我们姑娘。”那时薛家上下人等俱在，便齐声吆喝道：“胡说！”昨日奶奶喝了汤才要死的，这汤可不是你做的。宝蟾道：“呃、汤是我做的，端了来，我有事就走了。不知香菱起来放些什么在里头，要死的。”金贵的母亲未听完就奔香菱，众人拦住，薛姨妈便道：“这样子。”是砒霜药的，家里绝无此物。不管香菱、宝钗，终有替他买的。回来刑部少不得问出来，才赖不去。如今把媳妇全放凭证，好等官来相验。众婆子上来抬放，宝钗道：“啊，都是男人进来，你们将女人动用的东西检点检点。”只见炕褥底下有一个揉成团的纸包，金贵的母亲瞧见便拾起，打开看时，并没有什么，便撩开了。宝蟾看见道：“哎，可不是有了凭据了！这个纸包我认得，头几天耗子闹得慌，奶奶家去与舅爷要的，拿回来搁在首饰匣内，必是香菱看见了拿来要死奶奶的。”若不信，你们看看首饰匣里有没有了。金贵的母亲便依着宝蟾的所在取出匣子，只有几只银簪子。薛姨妈便说：“怎么好些首饰都没有了？”宝钗叫人打开箱柜，俱是空的，便道：“嫂子这些东西被谁拿去了？这可要问宝蟾。”金贵的母亲心里也虚了好些，见薛姨妈查问宝蟾，便说呃：“呃，姑娘的东西，她哪里知道？”周瑞家的道：“哎，亲家太太，别这么说，我知道宝姑娘是天天跟着大奶奶的，怎么说不知道？”这宝蟾见问得紧，又不好胡来，只得说道。奶奶，自己美美带回家去，我管的吗？众人便说：“哎呦，好个亲家太太，哄着拿姑娘的东西，哄完了叫他寻死来讹我们，哼，好罢了。回来相验便是这么说。”宝钗叫人到外头告诉连二爷说：“别放了下家的人。”里面，金贵的母亲忙了手脚，便骂宝钗道：“小蹄子，别嚼舌头了。姑娘几时拿东西到我家去？”宝钗道：“如今东西事小，给姑娘偿命事大。”宝琴道：“哼，有了东西就有偿命的人了。快请连二哥哥问准了夏家的儿子买砒霜的话。”回来好回刑部里的话。金贵的母亲着了急道：“这宝蟾必是撞了鬼了。混说起来，我们姑娘何尝买过砒霜？若这么说，就是宝蟾要死了的。”宝蟾急得乱嚷说：“哎，别人赖我也罢了，怎么你们也赖起我来呢？”你们不是嫦娥姑娘说，叫他别受委屈，闹得他们家破人亡。那时将东西卷包一走，再配一个好姑爷，这个话是有的没有。金贵的母亲还未答言，周瑞家的便接口说道：“哎呦，这是你们家的人说的，还赖什么呢？”哼！金贵的母亲恨得咬牙切齿的骂宝钗说。我待你不错呀，为什么你倒拿话来葬送我呢？回来见了官，我就说是你要死姑娘的。宝蟾气得瞪着眼说：“秦太太，放了香菱吧，不犯着白害别人。我见官自有我的话。”宝钗听出这个话头来，便叫人反倒放开了宝蟾，说。你原是个爽快人，何苦白冤在里头？你有话，索性说了，大家明白，岂不完了事了呢？宝蟾也怕见官受苦，便说：“我们奶奶天天抱怨说，我这样人，为什么碰着这个瞎眼的娘，不配给二爷，偏给了这么个混账糊涂行子？要是能够同二爷过一天。”死了也是愿意的。说到那里，便恨香菱。我起初不理会，后来看见与香菱好了，我只道是香菱教他什么了。不成望，昨儿的汤不是好意。金贵的母亲接说道：“一发胡说了！若是要要香菱，为什么倒要了自己呢？”宝钗便问道：“香菱，昨日你喝汤来着没有？”香菱道：“头几天我病得抬不起头来，奶奶叫我喝汤，我不敢说不喝。刚要扎正起来，那碗汤已经洒了，倒叫奶奶收拾了个难。我心里很过不去。昨儿听见叫我喝汤，我喝不下去。”又没有法儿，正要喝的时候呢，偏又头晕起来。只见宝蟾姐姐端了去，我正喜欢，刚合上眼，奶奶自己喝着汤，叫我尝尝，我便勉强也喝了。宝蟾不待说完，便道：“是了，我老实说吧。昨儿，奶奶叫我做两碗汤，说是和香菱同喝。”我气不过，心里想着香菱哪里配我做的汤给她喝呢？我故意的一碗里头多抓了一把盐，记了暗劲儿，原想给香菱喝的。刚端进来，奶奶却拦着我到外头叫小子们雇车，说今日回家去。我出去说了，回来见盐多的这碗汤在奶奶跟前呢，我恐怕奶奶喝着咸又要骂我，正没法的时候。奶奶往后头走动，我眼错不见，就把香菱这碗汤换了过来。也是何该如此。奶奶回来就拿了汤去到香菱床边喝着，说：“你到底尝尝。”那香菱也不觉咸，两个人都喝完了。我正笑香菱没嘴道，没嘴道就是嘴里没准儿品不出味道的好坏的意思。哪里知道？这死鬼奶奶要药香菱，必定趁我不在将砒霜撒上了，也不知道我换碗，这可就是天理昭彰，自害其身了。于是众人往前后一想，真正一丝不错，便将香菱也放了，扶着她仍旧睡在床上。不说香菱得放，且说金贵母亲心虚事实，还想变赖。薛姨妈等你言我语，反要他儿子偿还金贵之命，正然吵嚷。贾琏在外让说：“不用多说了，快收拾停当，刑部老爷就到了。”此时唯有夏家母子忙着，想来总要吃亏的，不得已反求薛姨妈道：“哎呀，千不是万不是，终是我死的女儿不长进。”这也是自作自受。若是形不相掩，到底府上脸面不好看。求亲家太太息了这件事吧，啊？宝钗道：“那可使不得，已经报了，怎么能息呢？”周瑞家的等人，大家都做好做歹的劝说：“若要息事，除非……”夏亲家太太自己出去拦验，我们不提长短罢了。贾琏在外也将他儿子吓住，他情愿迎到刑部拒绝拦验。拒绝拦验，就是死者亲属出具保证文书，阻拦官府验尸，表示对死因不怀疑、不告发。众人依允，薛姨妈命人买官成殓，不提。且说贾雨村生了京兆府尹，监管税务。一日出都查勘开垦地亩，路过基知县，到了吉流津。正要渡过彼岸，因待人夫暂且停轿。只见村旁有一座小庙，墙壁坍颓，露出几株古松，倒也苍老。雨村下轿，闲步进庙。只见庙内神像金身脱落，殿宇歪斜，旁有断碣，断碣就是断的碑，字迹模糊，也看不明白。意欲行至后殿，只见一翠柏下印着一间茅庐，炉中有一个道士合眼打坐。雨村走近看时，面貌甚熟，想着倒像在哪里见来的。一时再想不出来，从人便欲吆喝，雨村止住，徐向前叫一声“老道”，那道士双眼微起，微微笑道：“贵官<笑>何事？”雨村便道：“啊，本府出都查看事件，如果此地。”见老道静修自得，想来道横深通，意欲冒昧请教。那道人说：“来自有地，去自有方。”雨村知是有些来历的，便长揖请问：“啊，老道从何处修来？在此结庐？此庙何名？庙中共有几人？”或欲真修，岂无山名？或欲结缘，何不通渠？那道人道：“葫芦尚可安身，何必名山结舍？」渺名酒饮，短节犹存。形影相随，何须修木？其似那欲在独中求善价？”钗于帘内，待时非之辈也。雨村原是个隐物人，初听见“葫芦”两字，后闻玉钗一对，忽然想起甄士隐的事来。重复将那道士端详一回，见他容貌依然，便屏退从人，问道：“啊，俊家，莫非甄老先生吗？”那道人从容笑道呵呵呵：“什么真，什么假？要知道，真即是假，假即是真。”玉村听说出“假”字来，一发无疑，便重新施礼道、啊：“学生自蒙凯赠道度，托臂霍郡公车，受任贵降。”使这老先生超悟凡尘，飘聚仙境。学生虽速回思切，自念风尘俗吏，未由再进仙言。今何幸于此处相遇？求老仙翁指示愚昧。倘何不弃，精欲甚尽，学生当得供奉，得以朝夕领教。那道人也站起来回礼道：“我于蒲团之外。”不知天地间尚有何物？适才尊官所言，贫道一概不解。说毕，依旧坐下。雨村复又心仪。想去，若非是隐，何貌言相似若此？离别来十九载，面色如旧，必是修炼有成。未肯将前身说破，但我积遇恩公，又不可当面错过。看来不能以富贵动之，那妻女之私更不必说了。想罢，又道：“啊，现师既不肯说破前因，弟子于心何忍？”正要下礼，只见从人进来，并说天色将晚，快请渡河。雨村正无主意，那道人道：“请尊官速登彼岸，见面有期。迟则风浪顿起，国蒙不弃。贫道他日尚在渡口候教。”说毕，仍合言打坐。雨村无奈，只得辞了道人出庙，正要过渡，只见一人飞奔而来。欲知何事，下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。